0: Hola a todos nuestros escuchas de Podcast Cutic. En esta última edición del año, tendremos el tema de ¿Qué nos espera el 2022? Ya que sabemos que estas últimas fechas, o más bien estos últimos años, han sido de muchos cambios y esto parece no acabar. Así que pónganse cómodos y vamos a estar discutiendo este tema que consideramos puede ser bastante importante. Como siempre lo hemos mencionado, en esta ocasión vamos a trabajar sobre una herramienta. ¿Qué herramienta será esta? ¿Será la que se le conoce como PESTEL? Claro, no será algo completamente aburrido. Simplemente será una pequeña guía para tocar aquellos puntos que consideramos de suma importancia en todos aquellos emprendimientos que han estado trabajando o están iniciando. Entre estos temas podremos ir viendo cuestiones políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas, ambientales y legales. Por supuesto, al ser nosotros de Guatemala, podremos hacer un poco más de énfasis en estos temas en nuestro contexto actual, aunque con el conocimiento que tenemos de algunas regiones cercanas o regiones de Latinoamérica, iremos tratando de ir abarcando también otros contextos. Como siempre, me acompañan Edwin Sack y Omar Takam en este podcast así que sin más comenzaremos y lo haremos con la parte política al menos en la región de guatemala este año 2022 será algo complicado a qué se debe esto básicamente es porque ya comienzan a ver si es muchas cuestiones de propaganda electoral muchas personas que se quieren dedicar a esto o que quieren incursionar en la política irán realizando diferentes cambios, cambios que afectan directamente al ecosistema. También podemos ir viendo cómo estas personas al querer influir dentro de comunidades podrán afectar más que todo negativamente. Si bien muchos de estos cambios ellos los quieren hacer ver como algo positivo, directamente en una comunidad puede ser algo que solamente polarice. Y por supuesto al estar una comunidad polarizada, también veremos cómo las personas en ella Pueden ir teniendo ciertas actitudes que nos pueden afectar en los emprendimientos. En el lado positivo también podremos ir viendo, y tal vez ahí me extiendo un poco más a cuestiones tal vez eh, económicas o legales, es que muchas de estas personas al querer una reelección pueden empezar a realizar cambios que aparentemente sean beneficiosos para la población. Y es muy importante analizar, analizar esa parte de aparentemente convenientes ¿Por qué? porque como tal y como ciudadanos y no solamente para los que estamos en guatemala sino para todas las personas en general tenemos que estar pendientes de en realidad cuáles van a ser estos cambios puede ser que solamente a leer el titular de alguna noticia donde podemos ver eh, tal diputado eh, tal congresista tal senador está realizando algunos cambios a una ley de emprendedores a una ley de tributación puede parecer algo conveniente para nosotros. Pero como tal, y como lo mencionaba en un principio, nuestro deber ciudadano es poder leer esas propuestas y ver si en realidad son cambios convenientes para lo que nosotros estamos realizando. Y por supuesto, una vez sabiendo qué cambios son los que se van a realizar, Poder incidir no solamente a nivel político, ya sabemos pues que este no es un podcast acerca de política, sino irnos preparando en nuestros emprendimientos para estos cambios y cómo nos pueden afectar. Pueden cambiar alguna tributación eh, sobre algún producto que nosotros estemos importando, algún derivado de algún producto que nosotros estemos importando, un nuevo tratado de libre comercio que afecte, por ejemplo, la cantidad de producto que nosotros tengamos en nuestro país. Eh, por ejemplo, en Guatemala, nosotros producimos una gran cantidad de azúcar. Puede ser posible que tal vez este azúcar en algún momento vaya a estar siendo exportada hacia México y que nosotros por eso mismo vayamos a tener una escasez acá en nuestro país y por eso nuestro producto pueda tener problemas de producción. En ese punto es donde nosotros tenemos que analizar estas cuestiones políticas. Así que creo que esa será mi participación en esta primera parte acerca de lo político. Así que compañeros, no sé quién de ustedes quiera continuar. Yo directamente de entrada, y
1: para decirlo de una forma no tan incendiaria, sería que no tratáramos de poner mucha atención en el típico apoyo que pueden brindarse desde la desde la parte política, entiéndase, los ministerios, o algunos proyectos que directamente dependen de, de gobierno o que trabajan muy del lado de gobierno. Como bien lo mencionabas, la parte de que ya vienen elecciones, realmente va a ser esto muy lastrante. Muchas personas van a tratar de hacer campaña anticipada, campaña anticipada con ciertos fondos para no entrar en detalle. Entonces... Realmente no podemos esperar gran parte de ayuda de este sector. Algo de lo que tenemos que poner atención, y no estoy muy seguro porque no me dio tiempo de investigarlo, es que ahorita quieren hacer reformas a lo que vendría a ser la ley de emprendimiento. No estoy seguro porque ahorita ha estado ocupado en otras cosas, pero hasta donde yo tenía entendido le quieren hacer ciertos cambios. Entonces tenemos que estar pendientes de estos cambios que quieren hacer y ver cómo nos puede afectar a nivel de ecosistema o directamente a los emprendedores. Yo vería estos dos puntos como lo más importante y también tenemos que tomar en cuenta otra cosa, que ahorita el Ministerio de Economía le está apostando mucho a la formalización de empresas. Entonces sería ver si van a existir nuevos incentivos para la formalización de empresas, nuevas formas de que se puedan formalizar o qué otros cambios van a haber en ese aspecto yo eso es lo que tendría que mencionar en la parte política
2: bien, de mi parte he de decir que creo que este año que viene en el aspecto político va a ser duro, ya lo mencionaron ustedes eh, las campañas anticipadas, las personas que ya empezaron a formar sus partidos si ustedes pudieron ver las redes sociales ya están saliendo fotos de los posibles nuevos partidos y, y futuros eh, representantes posibles representantes, mejor dicho entonces Yo creo que ahí habría que tener en cuenta eh, la imagen política que, que damos como profesionales, como emprendedores, como empresarios, eh, porque sinceramente, y no debería ser así, pero eh, la sociedad tiene una mmm, vista muy mala o percibe muy mal a las personas que se expresan políticamente desde un aspecto de los negocios o desde un aspecto profesional y hay ciertas cosas que uno tampoco puede hacer desde ahí, que están en, en las leyes, eh, que de hecho tal vez lo abarcamos en el aspecto legal, pero para mencionar eh, esto de la imagen política es mucho ojo, ¿verdad? Eh, si, si yo voy a ir por algún partido, si yo voy a ir por alguna idea, alguna ideología, eh, algún sector, etcétera, está bien, eso está perfecto, todos deberíamos de involucrarnos, pero lo que debería de tener cuidado es qué tanto... Eh, me involucro a nivel de redes sociales con eso, qué tanto publico, qué tanto defiendo a ciegas, qué tanto involucro a mi negocio como un puente para hacer publicidad este, política. Entonces, yo diría que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Eh, alejar tal vez lo que es el negocio y las redes profesionales eh, de mi aspecto político. Nada más, eh, o si lo voy a hacer, pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso sería un punto que yo debería. De, o lo, lo, lo coloco en la mesa para que lo, lo piense. Otro punto que, que es de mencionar es eh, la política de inclusión, que se llene fuerte este año, principalmente hablando de una inclusión para personas sordas y personas con alguna discapacidad visual. Creo que es importante eh, mencionar esto porque... Eh, se viene con fuerza este año, ya se han aprobado muchas políticas, ya se están validando muchos acuerdos, entonces eh, creo que es importante tener en cuenta esto, ya sea que nosotros queramos acercarnos a esos acuerdos y poder brindar ese trabajo honesto a este tipo de personas que, que son, pues como lo dije, personas sordas o con alguna discapacidad visual, que también tienen todo el derecho y pueden hacerlo, trabajar, ¿verdad?, eh, y también tener en cuenta que muy posiblemente aumente la interacción con estas personas eh, en distintos ámbitos laborales, ya sea que yo vaya a comprar a un almacén, ya sea que yo vaya a comprar materia prima, entonces eh, tengo que saber eso para saber cómo interactuar desde el respeto y, y esto lo digo porque he tenido la oportunidad de formar parte de la comunidad de personas sordas y, y, y instruirme un poco en esto y creo que es es muy bueno que las personas eh, hagan conciencia de esta parte. entonces Yo lo dejo ahí en la mesa, eh, que sepamos que esto se viene, que sepamos que la interacción va a mejorar y que pues, nos vamos a, a enfrentar a estas situaciones y que lo podamos sacar adelante. También eh, en el aspecto político quiero decir que estuve leyendo y viendo que posiblemente van a haber cosas de los impuestos. Me da un poco de miedo... Eh, tener en cuenta que puede haber reformas en impuestos o que se sea algo tentativo, entonces yo diría que hay que eh, leer y estar pendiente de ese tema y también sobre la, la reforma de la ley de emprendimiento y sobre el registro, que parece que también lo quieren tocar, y no les extrañaría, y mucho ojo ahí, que muchas cosas eh, políticas afecten el mercado afecten eh, lo laboral e incluso afecten las ventas de los emprendimientos, porque ahorita se viene una pelea por eh, destacar y también se viene una pelea por tratar de cerrar cosas y no sea que ahí se lleven a los emprendedores. Entonces creo que en los aspectos políticos es eso, cuidarnos un poco de este año eh, que va a venir ahí con fieras a nivel político y también estar consciente de las políticas que mencioné, porque son políticas que seguro impactan o que seguro van a ser trascendentes. Entonces de mi parte querría dejarlo ahí, para poder eh, continuar con el, el, la otra parte del PESTE.
0: Muchas gracias por comentarnos esos puntos, Edwin. Antes de pasar justamente al segmento económico, sí quisiera uh, hacer énfasis en una cuestión que dijo Edwin y agregar otro punto más. No específicamente a, a lo que estamos uh, trabajando en temas específicos, pero siendo un tema general. Como tal, Sí, creo que es una recomendación que me gustaría hacer énfasis, es a la hora de tener o apoyar a algún partido político, eh, definitivamente es algo que todo ciudadano tendría que estar involucrado, muchas cuestiones, incluso me atrevo a decir que en Latinoamérica se han dado temas de cuestiones similares a la corrupción o la corrupción misma, porque muchos ciudadanos nos hemos abstenido de participar y pues sería lo ideal que todos pudiéramos participar en todo esto, pues para que se traten de evitar este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el punto de todo esto? Por favor, en la medida de lo posible, mantener esa diferencia eh, de mi yo personal y mi emprendimiento como tal. También es bien sabido, al menos en, en este tipo de regiones, que muchas veces el partido perdedor o las personas que estaban en el partido perdedor son víctimas de eh, futuras represarias simplemente por expresar abiertamente una idea política. Entonces lo que menos queremos es que estas represalias también se vean reflejadas en nuestros emprendimientos. Entonces siempre hay que tener determinada atención a este tipo de cuestiones. Segundo, y es que todo esto que se está platicando y de lo que estamos viendo, es justamente para que nosotros podamos ir viendo cuestiones como tendencias que es también lo que mencionaba Edwin eh, anteriormente. Por ejemplo, cuestiones políticas acerca de las personas eh, ciegas y sordas y algunas otras personas eh, discapacitadas, ya que todo esto también, al existir ya un marco político que lo permita, puede convertirse también en una tendencia. Y no solamente donde nosotros como emprendedores tenemos que adaptarnos sino también donde pueden haber oportunidades de negocio. Pueden haber también que hayan productos o servicios que no se estén entregando adecuadamente a ese segmento de mercado y que nosotros también podríamos llegar a aprovechar. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, que sería lo económico. En este caso, sí hay algo bastante importante. Si bien se ha anunciado con un gran bullicio el crecimiento económico que está teniendo al menos Guatemala eh, en este año, lo que no se menciona es que gran parte de este crecimiento económico es gracias a los migrantes. Eh, ellos, desde el inicio de la pandemia, lo que son las remesas, han ido aumentando mes con mes y año con año, incluso rompiendo récords de remesas que se habían tenido anteriormente. Esto directamente tiene algunos pros y algunos contras. Los pros obviamente hay mucho más dinero dentro del mercado y este dinero que se está inyectando directamente a la economía, en gran parte eh, se queda en micros y pequeños empresarios. Y esto pues al final es una gran oportunidad de crecimiento para muchos emprendedores y para muchos negocios locales que pueden aprovechar este tipo de dinámica económica. Ahora bien, esto por otra parte, eh, también tiene ahí trae una parte completamente mala, pero sí una parte que también tenemos que tener en cuenta, y es que muchas veces de esta gran cantidad de remesas una gran parte o un gran porcentaje tampoco se inyecta directamente a la economía, o pueden dar algunos otros fenómenos como el aumento de precios eh, de los bienes raíces en determinadas áreas. Entonces, es una cuestión que como emprendedores tenemos que estar conscientes. Buscar específicamente en el área que nosotros nos encontramos, porque también no podemos generalizar todas las áreas. ¿Qué tipo de emprendimiento, qué tipo de microempresa es la que está logrando captar ese dinero que viene del extranjero y nosotros poder innovar, poder eh, generar algo en esa área y también colaborar a la comunidad y beneficiarnos nosotros mismos y tratar de evitar esas partes donde vemos que las personas que reciben pues, este tipo de ingreso económico que viene gracias a los migrantes, no se está invirtiendo, y pues tratar de evitarlas. Así que compañeros, ¿quién quiere también dar su opinión en esta parte? Tal vez para tratar de hacerlo así de una forma, bueno, a mí me gusta hablar de forma bastante resumida, babos, pero
1: a mí hay algo que me preocupa bastante, y es el tema de la inflación. Yo había estado leyendo unos artículos que mencionan que para el otro año sí se espera una inflación acelerada en lo que vendría a ser el dólar. Y como es bien sabido, siempre nos va a terminar afectando a nosotros. Y quiera que no, va a haber un, mayor pre, un aumento de precios. A eso le sumamos la salida del COVID o la posible salida del COVID. Porque con todas estas variantes no estamos seguros si realmente va a haber una normalidad este año que viene. Hay mucho problema con este tema, nuevas variantes, los antivacunas, etcétera, etcétera. Y a eso también podemos sumar otros temas como lo que vendría a ser la crisis de contenedores, que son elementos que terminan lastrando todo lo relacionado a la economía. Pero yo, me, yo resaltaría eso, la inflación. ¿Cómo podrían los emprendedores ver este tema y cómo pueden reducir esta amenaza? Y por último, tal vez dejo un poco la pregunta abierta o el tema abierto que no sé si encajarlo directamente en el tema económico, en el tema tecnológico, porque yo lo pondría en ambos, y es el tema de las criptomonedas, que yo siento que ahorita están agarrando bastante peso, entonces yo con esto finalizo y les dejo el tema en la mesa.
2: Excelente Omar, de hecho esa era la pregunta que, que les iba a realizar también, verdad, de las criptomonedas, pero antes de, de llegar a eso y responder lo que dijo Omar, eh, yo creo que sí, y de hecho Omar resumió perfectamente los puntos que iba a dar porque yo también iba a hablar de la inflación que se viene y también la tontería que, que hizo el Banco Central de Guatemala la verdad que con eso de los billetes especiales y todo aumentó un poco la inflación aquí entonces eh, Jona es, eh, es interesante que se lea ese artículo si alguien desea puede buscarlo así verdad como los billetes del Bicentenario aumentaron la inflación Triste, ¿verdad? Y no solo lo que nos espera, y, y bien lo dice Omar, ¿verdad? En varios países se viene este, una inflación muy, muy tenebrosa, lo diría yo, aunque suene duro la, o, o algo tonta la palabra, pero es cierta, es tenebrosa la inflación, más en Estados Unidos, eh, yo creo que, y tal vez esto lo continuamos en el aspecto social, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la lucha económica, política y social que se está dando entre Estados Unidos y China y, y otros países que quieran meterse a la lucha, ¿verdad? Corea, algún país europeo, Rusia, porque se viene fuerte. Eh, estamos viendo cómo China está penetrando económicamente y socialmente y en algunos otros aspectos en los países centroamericanos. Eh, ya vimos cómo Nicaragua dejó a Taiwán y se fue con China y así lo hemos visto con los otros países, entonces también hay que tener en cuenta esos aspectos porque quiera que no son cosas que van a afectar a la economía e incluso van a afectar a algunos eh, planes de trabajo que tenga el gobierno o algún otro proyecto que salga para ayudar a emprendedores o para el trabajo, o para jóvenes que buscan trabajo, entonces hay que tener en cuenta esas situaciones, creo que, que es de, de estar atento a cómo evoluciona esto y buscar la forma en, de, de protegernos ante la inflación que tarde o temprano también puede ser que nos alcance una medida más fuerte o puede ser que nos mantengamos con la inflación normal que venimos, ya que al menos eso es algo de, de aplaudir que la moneda de, de Guatemala se mantiene más o menos estable, ¿verdad? A lo largo de de muchos años bien eso es una cosa eh, en el aspecto económico como lo digo hay que tener en cuenta esas situaciones lo de los contenedores no sabemos qué otra crisis vaya a venir por ejemplo la, 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 la crisis de la tecnología verdad veíamos como antes del 2019-2018 los celulares iban bajando de precio pero absurdamente las computadoras iban bajando de precio absurdamente y, y todo como que se veía un repunte tecnológico a bajo precio y lamentablemente ahora por cuestiones eh, de la pandemia, por cuestiones de guerras geopolíticas y también por la minería de criptomonedas, vemos que los microcontroladores y otro tipo de tecnología adicional está escaseando, ¿verdad? O no se está produciendo tanto como se debería. Entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones y yo sé que algunos van a decir, bueno, tal vez yo solo tengo una venta, un puestito o algo, ¿qué me va a afectar a mí? Sinceramente, va a afectar bastante, ¿verdad? ya que la tecnología es lo que nos mueve y también no sabemos qué a pasar alrededor de, de los negocios tecnológicos. eso como, como situación económica, hay que tener un poco de cuidado con esas situaciones, saber que al inicio del año es recurrente y normal que se aumenten precios, el gasto en educación. Todas estas situaciones son eh, importantes a tener en cuenta. Y hablando de las criptomonedas, ¿verdad? Yo siento que en ese sentido, es algo muy interesante Yo, para comentar la verdad eh, Actualmente estoy terminando Una certificación en este tema Y no por el sentido de, de querer invertir Ni nada de eso, sino por querer saber La verdad, o sea, que cae de verdad Y que cae de mentira detrás de, de las criptomonedas Detrás de los NFTs Detrás de, de los smart contracts De toda esta situación criptográfica eh, eh, Economía Criptográfica o, o también De esta situación de de economía eh, DeFi ¿verdad? De las inversiones que se están dando a nivel digital. Y, y es importante mencionar que, sinceramente, si nos alejamos un poco de lo que es charlatanes, de lo que son los coach de vida, de lo que son los coach de, de divisas, de trading, y, y realmente la persona que quiere conocer de esto se mete a leer se mete a estudiar, ve los videos que son de personas que no me ofrecen hacer trading ni venderme cursos, que son solo informativos. Es un mundo interesante en el cual sí se puede sacar ganancia. Lamentablemente, no, la ganancia en Guatemala no va a ser tan grande porque las comisiones y la eh, software especial para poder trabajar esto es muy limitado en el país y las comisiones son muy grandes. Pero sí da ganancia, o sea, no tanta como uno creería, al menos ahorita, pero sí da, y es algo al que el banco de Guatemala le tiene miedo y todos los bancos a nivel mundial le tienen miedo, y de hecho el banco sacó este un, eh, un paper donde hablaba sobre las criptomonedas, y decía que estas en Guatemala se encuentran en un sentido legal, es decir, la ley no lo prohíbe pero tampoco es un incentivo. Eso significa que sí puedo trabajar con criptomonedas, sí puedo hacer trading de criptomonedas y sí puedo utilizar las criptomonedas para generar una ganancia. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado con aspectos eh, que involucran eh, lo que es impuestos. Ya que hasta cierto monto ya tenemos que ver la manera de declarar esos ingresos por criptomonedas. De un monto a un monto no, pero cuando ya vemos un monto algo grande, sí. Respondiendo, Omar, es un campo interesante, eh, no solo a nivel de las criptomonedas, sino yo diría que también a nivel del blockchain, que es la tecnología que hay detrás. Y tal vez donde yo tendría un poco de cuidado sería en los NFTs, que son los tokens no fungibles, ¿verdad? Estas obras que están sacando, que están valiendo un montón. Tal vez ahí, al menos desde mi punto de vista y lo que he estudiado, no me metería todavía. Pero a nivel de criptomonedas, creo que es una buena eh, forma de generar algún otro ingreso o, o, o meterme a alguna otra forma de invertir. Porque como bien lo dijo Omar y Ángel, ¿qué está pasando con este dinero de los migrantes? Que gracias a ellos y, y todo esto que, que generan con las remesas, eh, se sostiene bastante el PIB de Guatemala y, y los negocios. Que muchas veces se está dejando de, de lado. Eh, la inversión de este dinero y como lo vemos y ya lo mencionaron los compañeros, hay inflación y va a ir en aumento y el dinero va a ir decayendo en su valor entonces lo mejor y lo que todos recomiendan es tratar de generar algún tipo de inversión con este dinero porque al final la inversión no se va devaluando, si se hace correctamente por supuesto entonces tal vez iniciar algún buen negocio, invertir en algún negocio porque no en este nuevo tipo de de, de movimiento de dinero digital, que son las criptomonedas. Para mí es algo bueno, pero si uno lo hace desde la conciencia y lo hace solo, o lo hace guiado de escuelas que, so que solo me dan el conocimiento, no me, no me dicen nada de trading ni pagame el curso y te vas a ser millonario. Esos son estafadores. Entonces, eso sí. Y además, he de decir que es un mercado muy difícil, que cualquier error que uno cometa pierde el dinero. Por eso les digo. Las criptomonedas son buenas, o al menos desde mi punto de vista, por supuesto, pero requiere mucha atención. Eso y comentarles que es interesante cómo la gente le tiene miedo a las criptomonedas. En Guatemala, hablando de Guatemala, la verdad. Pero es algo que ya está aquí. Hay gente que ya está comprando con cripto en, en supermercados como La Torre. Eh, hay gente que ya está aceptando cripto, negocios que están aceptando criptodivisas especialmente en Guatemala, y creo que hay uno aquí en shela pero no logré ver cuál es porque estaba privada la información, pero es interesante que es algo que está, que va a explotar, y que sinceramente va para largo, va para largo, porque la criptomoneda no solo es eso, la, la criptomoneda, sino es la tecnología que está atrás, la que hace crecer a estas monedas. Entonces yo diría que eso, compañeros, y pues, ¿qué, qué opinan ustedes al respecto de, de esto del de cripto? Ya que estamos hablando de esto.
0: Sí, sin duda es un tema bastante extenso. Sin duda creo que para todas estas personas que han estado pendientes o quieren saber más, creo que sí hay alguno un ejemplo muy específico acerca de las criptomonedas como tal, y es lo que está pasando justamente ahora en El Salvador que cambiaron su legislación para tener al Bitcoin también como una moneda de curso. Esto sin dudas es algo que no se haya visto antes, es un gran paso, a, y tal vez me atrevería a decir, un poco a ciegas para ya incorporar una moneda de este tipo, una criptomoneda a una economía nacional. Por supuesto hay muchas eh, opiniones divididas. Y sobre todo también porque muchas de estas cuestiones al estar por ley obligan muchas veces a cierto tipo de negocio a tener que aceptar este tipo de moneda. Esto por supuesto, al menos en mi opinión, tal vez no sea lo mejor en estos momentos. ¿Por qué? Porque usualmente casi todas las criptomonedas pueden o tienden a tener fluctuaciones muy bruscas, ya sea tanto para bien o para mal de la persona que las tenga en ese momento. Entonces, no lo veo tan factible. Sin duda es algo que poco a poco va a ir ganando terreno, aunque yo opine que no sea muy factible o aunque yo opine que no me parece tan buena idea, es algo que va haciendo una tendencia. Va a ser algo que definitivamente no vamos a poder eh, cambiar. Vamos a tenernos que ir adaptando a esta nueva forma eh, de pago. Y, por supuesto, tratar de entender en realidad de qué es lo que se trata. E incluso como lo dijo Edwin, si de verdad quieren saber de qué va todo esto, pues es mucho mejor que busquen un curso, una certificación donde puedan aprender acerca de esto. Ya que muchas veces en Internet toda esta información es bastante difusa y sobre todo por estas personas que tratan de lograr vendiendo cursos de trading y cuestiones por el estilo, que no aportan en realidad un conocimiento verídico o confiable de cómo es que funcionan este tipo de tecnologías. En cuanto a NFTs, sin duda creo que también es algo que hay que mantener eh, el ojo puesto en, en eso. Sin duda es algo que también está explotando en, en todo el mundo. De hecho, ya hay muchos de estos tokens que llegan a valer millones de dólares. Entonces, sin duda, es algo que nosotros también no es que lo vayamos a implementar en nuestro pequeño emprendimiento o que les digamos que lo implementen porque es el futuro, sino que tengamos un ojo puesto, que estemos atentos a este tipo de noticias tecnológicas y, y todo esto para que no nos agarren por sorpresa, para que en un futuro nosotros también podamos adaptarnos adecuadamente a este nuevo tipo de tecnologías y no solamente tecnologías porque todavía estamos en nuestro segmento económico y es que directamente son tecnologías económicas que directamente de primero lo ideal sería que comprendiéramos cómo es que funciona el sistema bancario de un país para después también comprender cómo están funcionando estas criptomonedas y cómo estas criptomonedas al incorporarse a estos sistemas bancarios pues nos pueden revolucionar todo lo que nosotros hasta el momento hemos trabajado sobre eh, economía. Y de ahí solamente tal vez para agregar algo acerca de inflación, por si estuvieran interesados un poco de ese tema, pueden buscar justamente lo que está pasando con la lira turca, que justamente ahora ellos están sufriendo acerca de esta inflación. Ellos están definitivamente teniendo muchos problemas con, con esta parte. Todo esto debido a, a la pandemia, pues es un poco más complejo, pero toda la inflación que hay ahorita en el mundo se debe específicamente a la pandemia por los cambios y políticas y leyes que se tuvieron que aprobar de emergencia. Pues todo esto al final se ve reflejado en inflación y pues casi todos los países están sufriendo de cierta manera, más allá de sus límites eh, normales. Así que, Omar, no sé si todavía quisieras agregar algo sobre el segmento económico, o pasamos al siguiente.
1: Fíjate que, con respecto al tema de, de criptomonedas, yo creo que lo especificaron bastante bien, justamente iba a mencionar la parte de los NFTs, que si bien todavía es algo que está muy al aire, y que tal vez en un punto podría sacarse de provecho, creo que es algo que sí, como lo he dicho, tiene que tenemos que vigilarlo porque pareciera que se está enfocando mucho a que podamos desarrollar eh, una industria creativa en base a estos tokens no fungibles y es algo que podría darle una mayor estabilidad a las personas que se dedican especialmente a temas de ilustración o de bellas artes entonces yo esa parte la veo bastante interesante y tal vez nos vamos a extender un poco porque justamente ahorita se me vino el chispazo De lo que vendrían a ser las fintech Que no sé si las podríamos meter nuevamente En este tema económico O directamente lo meteríamos en el tecnológico
2: Creo que lo podríamos Aprovechar de una vez y ver sí. y... Ajá bueno, si, si quieren, continúo yo el hilo de Que está diciendo Mar, ¿verdad? Eh, bien Yo creo que aquí, para cerrar ya lo de lo cripto Creo que tal vez Aquellos que sí les interesa bastante Es a los que están emprendiendo en tecnología o están desarrollando algún emprendimiento tecnológico eh, eh, o de base tecnológica, porque sinceramente lo que hay detrás de esta tecnología es algo que sí está cambiando, no estoy hablando de criptomonedas, ni de, ni de NFT, ni de smart contracts, sino lo que hay detrás la tecnología, entonces si alguien está pensando en, en esto métanle, si alguien ha dicho yo quiero hacerlo aquí de Guatemala, métanle porque sinceramente Ahorita está explotando las startups y todos estos emprendimientos que tienen que ver con el mundo de las eh, criptomonedas, de los NFTs, de los eh, smart contracts y de todo esto criptográfico, esta economía digital basada en la criptografía. Entonces creo que solo para incentivar a los jóvenes o no tan jóvenes a que se metan a, a esto, porque hay un gran campo que todavía no ha explotado. Y ahora con lo de las fintech, creo que es una realidad que ya está en Guatemala, verdad es una realidad que ya está en Guatemala, es algo eh, en lo que ya, creo que por la pandemia todos ya lo experimentaron, desde, desde niños pequeños hasta incluso abuelos, saben y lo han experimentado, cosas como la banca virtual, hacer depósitos a través de las apps, consultar gastos, pagar cosas a través de las apps, creo que muchas personas sin importar incluso el nivel de estudio que tengan, han vivido esto de, de, de las cuestiones fintech, y es algo que ya no lo podemos parar y es algo que ni siquiera es el futuro, es la realidad en la que vive Guatemala, eso sí, no ha explotado como debería explotar todavía, ya sea porque a nivel de fintech estamos muy limitados en emprendimientos que trabajen esto, creo que grandes, grandes hay tres nada más, eh, y hay un salvadoreño que se está metiendo por ahí, ¿verdad?, que es una wallet de, de cripto y depósitos bancarios y cosas así. Entonces, ¿por qué empezamos a...? No, no, no estoy en contra de esto, ¿verdad?, pero ¿por qué, en lugar de estar trayendo tecnología de los países vecinos, por qué aquellos emprendedores no inician en esto, o aquellos que tienen esta idea no se animan? Yo creo que es, es el momento de invertir en el fintech. No solo en Guatemala, porque no ha explotado, sino a nivel mundial es increíble cómo las empresas fintech y los beneficios de las fintech se están comiendo al sector bancario tradicional. Acabamos de ver cómo, eh, se me olvidó el nombre ahorita de, de, del emprendimiento pero, o de la startup, pero si ustedes lo saben, lo pueden comentar, cómo este emprendimiento de Colombia, que es como un banco virtual que tiene su tarjeta propia, salió a la bolsa de valores y se comió a los bancos de Colombia, de Chile y así se está moviendo en diferentes países ¿por qué? porque las personas ya se cansaron de estar con los recursos tradicionales que da la banca tradicional, ya se cansaron por ejemplo, a mí algo que me frustra y yo no sé los demás, es no poder cobrar, por ejemplo cosas con Paypal y, y sacar el dinero y pasármelo, Entonces, ya están saliendo cosas que van a permitir esto del de Paypal ya sea porque Paypal no lo haga de manera directa, pero ya hay empresas fintech que, que quieren hacer eso. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar esas situaciones? Hay mucho dinero digital, perdón, mucho dinero electrónico, perdón, no digital, electrónico, y de hecho los bancos dicen, perdón, no los bancos, estas entidades eh, de tarjetas y todo, que Visa, Mastercard, etcétera, mencionan que el 80%, actualmente el 80% o puede ser con un poquito menos del, del dinero es electrónico. ¿Qué significa esto? Que se está moviendo por apps, que se está moviendo por depósitos en la banca virtual, que se está moviendo por pagar con mi tarjeta, que se está moviendo por pagar con mi celular, utilizándolo como tarjeta. Entonces, miren, esto es una realidad. Ya está aquí, ya es algo que no lo podemos evitar. Y yo creo que si es un emprendedor, un emprendimiento, pues debería de empezar a adaptarse. Yo he visto emprendimientos que se están adaptando muy bien a esto y son chiquitos que están manejando bien la banca virtual, las apps de depósito, las apps de movimientos eh, bancarios eh, con terceros. Yo lo he visto que ya lo están haciendo. Entonces yo creo que el que no lo está haciendo es momento de investigar, es momento de leer o es momento de acercarse a entidades, por ejemplo, como nosotros o cualquier otra entidad que esté por ahí, que les ayuda a implementar o a saber cómo llevar esto. Y a nosotros, las personas comunes, creo que es algo que ya es muy real y que es de seguir aprovechando y a los emprendedores nuevamente los llamo a la acción para que se metan a trabajar en las fintech, ¿verdad? Que, que se desarrollen esos, esos negocios increíbles de fintech en Guatemala y no tengamos que estar exportando incluso tecnología de, de países vecinos, sino que de aquí nazca la tecnología que mueva el dinero electrónico de Guatemala. Entonces, ya mi parte lo dejo ahí, ¿verdad?
0: Creo que tal vez solo podría agregar acerca, por ejemplo, de que justamente ya hace varios años he visto que sí se regresa a un congreso regional acerca de innovación tecnológica y banca digital. Y usualmente ellos siempre tiran convocatorias para startups que trabajen cuestiones de fintech. Entonces, al menos en mi percepción, creo que tal vez las universidades podrían influir un poco más en, en esa parte de incentivar a las personas que, que realizan este tipo de proyectos o de las startups que, que están saliendo de ellas, también poder incursionar en, en este rubro, que ciertamente está un poco abandonado. Ciertamente también hay muchas limitantes, eh, al menos en nuestro país, no sé cómo sea en los países vecinos. Pero, por ejemplo, acá sí, la cuestión de la tecnología todavía es muy difícil para ciertas personas y no se adaptan adecuadamente a ella. Por supuesto, todo esto, más que todo, es de, ben ben de beneficio para el propio emprendedor. Justamente, eh, hace algunos días, en una pizzería que queda a la esquina de mi casa, estaban ahí haciendo promoción y todo, que justamente ellos ya van a empezar a a aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito. Ciertamente tal vez no es mi pizza favorita y no mucho la consumo, pero el hecho de que ellos empiecen a aceptar ese tipo de pago para mí me da un cierto alivio. Y ciertamente tal vez si antes no les compraba tanto allá, ahora hay un mayor porcentaje de probabilidad de que lo haga, porque simplemente muchas veces uno no tiene ese efectivo para poder ir y comprar lo que uno desea. Y así como eso, también hay muchas otras tecnologías que se pudieran estar utilizando y que podrían ser de mucho beneficio para pequeños emprendedores. Pero desafortunadamente, la barrera tecnológica y la falta de estas fintechs que se adecúen al contexto propio de cada región, de cada emprendedor, pues solamente creo que nos está afectando bastante y nos está eh, retrasando también en lo que es en tecnologías. Eh, que se aplican directamente a la economía que justamente todavía seguimos en el segmento económico pero creo que las fintech están en esa línea delgada entre tecnología y economía así que no sé si Omar todavía quisiera agregar algo en esta parte y si no pues pasamos al siguiente segmento
1: nada más para terminar de repetir lo que decía Edwin respecto al tema de criptomonedas si ustedes están interesados en emprender en algo relacionado a tecnología financiera, háganlo, 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 porque realmente tienen muchas posibilidades de que eso haga retracción rápido. Recuérdense que muchos de estos modelos trabajan en la densidad de mercado y realmente quién no utiliza servicios financieros. O sea, incluso hay personas que ni siquiera son mayores de edad y ya están utilizando los servicios financieros. Entonces realmente tienen una gran capacidad de mercado y tienen gran capacidad de desarrollar algo que realmente aporte mucho valor. Entonces yo solo los insto a que puedan desarrollar algo, si es lo que desean.
0: Excelente. Ahora pasemos a nuestro siguiente segmento que sería sociocultural. En este caso, creo que también comenzaré yo. Y tal vez no tengo mucho que agregar. Solamente sí quisiera hacer énfasis en los cambios de consumo que ha tenido la mayor parte de personas con respecto a la pandemia ciertamente aunque tal vez nuevamente mi opinión personal no concuerde mucho con eso la nueva normalidad ya casi que no existe eh, justamente cada vez que salgo a la calle veo todo funcionando completamente exactamente igual que antes de la pandemia con la única diferencia que ahora las personas pues llevan una mascarilla, usualmente mal puesta, muchas otras en la barbilla, pero bueno, eso es otro tema. Así que socioculturalmente muchas personas se han podido readaptar a estos cambios. Pero también tenemos que comprender que no todas las personas son iguales y muchos de nosotros no nos vamos a adaptar nuevamente a esta nueva normalidad o simplemente a la normalidad. Entonces, como emprendedores es algo que también tenemos que llegar a comprender adecuadamente. ¿Qué cuestiones vamos a poder seguir haciendo o qué cuestiones pueden seguir podemos seguir realizando en beneficio de nuestros clientes para que estos pues se sientan cómodos con lo que nosotros estamos realizando? En mi caso y me gusta siempre ejemplificar este tipo de cuestiones Justamente estábamos discutiendo con algunos amigos esta parte de qué va a suceder cuando ya digan que las personas pueden andar sin mascarilla. En realidad me sentiré cómodo andando en una muchedumbre y todas estas personas sin mascarilla, en lo personal, yo sí la llevaría. Simplemente ya no me veo caminando en la calle junto a otro montón de personas sin utilizar una mascarilla. No, no tanto por el tema del de COVID, las variantes y todo eso, sino que simplemente ya tengo esa percepción de que estas personas pueden tener un catarro, una gripe, en el peor de los casos, una tuberculosis. Y pues ya no me quiero exponer a eso, aunque ya he pasado 34 años de mi vida eh, haciéndolo y pues que no me había pasado eh, nada grave. Pero como tal y como emprendedores tenemos que estar al tanto de estos sentimientos tenemos por ejemplo herramientas que nos pueden ayudar como el mapa de empatía donde podemos ver en realidad qué puede estar sintiendo nuestro cliente, si nuestro emprendimiento es de alimentos y quitan esta restricción de mascarillas, lo voy a realizar o mi cliente preferirá que yo que soy la persona que despacha sus alimentos, siga utilizando una mascarilla, ya que de esa forma la persona pues se sentirá eh, mucho más tranquila y mucho más confiada de los alimentos que yo le estoy entregando. Y así como esto, también podemos ver en otros rubros, como por ejemplo, todos los tipos de contenido pagados que se pueden ver en Internet. No es algo nuevo que durante la época de pandemia explotaron los servicios de streaming, incluso eh, en regiones como la Unión Europea, Tuvieron que llegar a acuerdos con Netflix, con Amazon Prime y otras plataformas de, de streaming para que le bajaran la calidad a su contenido. Porque si no lo hacían, colapsaría el Internet de esas regiones. Así que también hay nuevos productos, nuevos servicios que se consumen por medio de Internet y que han pasado a ser parte de la cultura de las personas. Y sobre todo, y es algo muy importante, y es que vamos a ver también a una nueva generación de personas que ya se han acostumbrado y que sus primeros recuerdos son con este tipo de servicios. Ya no va a ser como anteriormente nosotros lo hacíamos, que simplemente ya cuatro, cinco, seis años nos mandaban a la tienda, que ahora pues para muchas personas ya no es de la misma forma. Muchas veces esta salida a la tienda ha sido sustituida por un sistema de delivery. Que ya no se va a comprar solamente una golosina, sino se piden diferentes cuestiones a un supermercado, llega un repartidor y de cierta manera tiene sus pros y al final también tiene sus contras. Así que compañeros, en este apartado sociocultural, ¿qué nos pueden comentar?
1: A mí me preocupan dos cosas, yo siento que en una no podemos ahondar mucho porque no, es, no viene al caso. Y es el tema de las personas antivacunas, ¿verdad? O sea, la gente que está en contra de las mascarillas y todo este tema. Que para bien o para mal, pues el emprendedor va a tener que lidiar con ese tipo de personas, quiera o no. Entonces, tener siempre presente esas conductas para dentro de la operación de nuestro emprendimiento o en nuestros manuales de comunicación es importante. Para que no nos tome por sorpresa y no nos afecte demasiado. Ahora bien, yo en este tema, yo lo veo como algo sociocultural, ustedes me dirán si está bien o está mal, pero veo que el tema directamente del encierro, la pandemia y todo lo que conlleva ha causado un estancamiento en el mejor de los casos o un retroceso en lo que vendría a ser la cultura de innovación. Recordemos que la cultura de innovación abarca muchas cosas, habilidades blandas, la capacidad de identificar problemáticas la capacidad de un pivote temprano y todo, todo lo relacionado con la innovación. Yo veo que en estos últimos dos años que hemos estado con este tema, pues realmente hemos tenido un descenso en lo que podría ser el desarrollo de nuevos emprendimientos o en nuevas formas de crear empresa. Entonces yo lo meto en este tema porque es algo que directamente es a nivel social, es algo que se denomina como cultura de innovación, pero sí, yo veo que tenemos un problema con esto, que directamente tenemos que buscar nuevas formas en que se pueda desarrollar innovación y de la misma forma que desarrollar nuevas personas innovadoras, reforzar esos perfiles emprendedores que ya se tienen, buscar nuevas formas de entrega para nuevas metodologías para emprendedores y nuevas metodologías de innovación. Si bien los cambios por fuera, como lo mencionó Ángel, no pueden ser tan grandes o no pueden ser tan percibidos, incluso al punto que consideramos que ya hemos regresado completamente a la normalidad, en tema de, de cultura y del comportamiento de las personas, pues es un poquito más complicado, y quiera que no, pues nos ha afectado en gran manera la pandemia. Entonces yo esos dos puntos quiero
0: remarcar.
2: Bueno, yo voy a ser conciso en esta ocasión porque ya lo tocaron casi todo de, de, de buena manera, ¿verdad?, eh, primero resaltar lo que dijo Ángel, eh, la nueva normalidad verdad, ya casi ni, ni existe y tal vez no es porque regresáramos a como estaba antes, sino que la nueva normalidad dejó de ser eso, nueva, ¿verdad? Ahora es la normalidad que todos estamos viviendo y Omar lo dijo. Es impresionante cómo las personas que crecieron o empezaron a agarrar conciencia o nacieron en esta época, o los adolescentes que iban a, a empezar a vivir y cabales tocó la pandemia, se adaptaron a esta nueva forma de consumir, a esta nueva forma de interactuar con los negocios, a esta nueva forma de sentirse seguro. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que los niños más adelante, que los adolescentes que empezaban a vivir en este momento, que aquellos que nacieron incluso, ya tienen en su chip en su en su mente cómo es interactuar a ellos ya no van a ver, ya no van a a ver como nosotros veíamos las interacciones para ellos esta es la interacción nueva real o sea no hay nada más atrás de esto y eso va a afectar como lo dijo Omar como lo dijo Ángel qué va a pasar cuando lleguen las personas que son antivacunas o que no crean en el virus o que Empezaron, no sé por qué, se destapó Personas conspirativas Y yo creo que ahí necesitamos Lo dijo mal perfectamente un Manual de comunicación O al menos reglas, o al menos formas de interactuar O saber qué hacer O incluso Desde el lado legal verdad desde, de, desde la legalidad ¿Qué puedo o no puedo hacer con estas personas? Desde la justicia, ¿a qué puedo o no puedo? ¿Cómo? ¿Llamo a la policía? ¿No la llamo? ¿Qué hago? ¿Qué hago realmente? Eh, eso eh, también adaptarnos a las nuevas formas de consumo a las nuevas formas de, de, de acercarse a un local, de sentirse seguro con un negocio, esto se vino para quedar, como les digo ya no es una nueva normalidad, es una normalidad una normalidad que nosotros, los viejos aunque no somos tan viejos los de acá de podcast los lo lo resentimos porque vivimos de una forma y ahora nos toca vivir de otra pero aquellos que estaban empezando a vivir aquellos que nacieron o aquellos niños que ahora ya tomaron conciencia va a ser totalmente diferente y ni se diga de los que ya nos eh, adaptamos a esta nueva forma de interactuar posiblemente, al menos eso es lo que yo quiero creer después de esto, cuando ya se diga lo de las mascarillas tal vez caigamos a un nivel como lo que hacía antes Japón ¿verdad? las personas que iban enfermas o las personas que no se querían contagiar iban con mascarilla y no se miraba raro, no se miraba mal. Posiblemente caigamos a eso, posiblemente no, no lo sabemos. Eso va a depender mucho de cómo ha evolucionado la cultura de Guatemala en este momento. Eso ya es un, una cuestión más seria, ¿verdad? No voy a entrar ahí. Pero hay que tener en cuenta esas situaciones. Eh, otra cosa es la forma de consumir. Muchas personas, y eso lo digo por experiencia, eh, incluso personas mayores, ya compran con, en internet, ya piden el delivery, ya compran su ropa en internet, sus juguetes, sus cosas, lo que quieran. Es ya algo común. Eh, yo veo, incluso he visto abuelos comprando en internet. A mis papás que ni en su vida se hubieran animado a realizar una compra en internet y le tenían miedo a poner las tarjetas o a pagar en internet. Ahora es dicen que ya ni siquiera les da ganas de ir a un banco, ni a un centro comercial ni siquiera ir a ver una boutique, lo compran se sienten tranquilos, descansan hacen lo que sea en la casa y se evitan salir a hacer esa compra entonces creo que esto ya no es una necesidad esto ya no es algo futuro, esto es algo que ya se quedó y aquel que cuando tenga la oportunidad pueda pasarse a este modelo de venta, a esta cosa digital que lo haga, que lo haga, y por último, tal vez un aspecto social, eh, bueno, dos aspectos, y con esto acabo, no me voy a meter a, a más ahí, es lo de China y Estados Unidos, nuevamente lo digo, la eh, invasión geopolítica cultural que viene de los países asiáticos, a, que está pegando fuerte acá, uno ejemplo claro es el K-pop, otro ejemplo claro es China, eh, y, y también hablar sobre lo que pasa en internet ¿verdad? que está la sociedad en internet está muy fuerte ¿verdad? eso, es, las punas los escracheos, las personas volcándose en redes sociales para cancelar hay que irse con mucho cuidado hay que irse con bastante cuidado y lo mejor al menos desde mi punto de vista es tratar de mantenerse al margen de muchas cosas, aunque uno quiera luchar por, por una ideología, por algo Tal vez mantenerse al margen, a menos en las redes sociales, ¿verdad? O, y si uno se va a meter a eso, saber lo que se va a tener a, a redes sociales, que es algo tóxico, pero eso no trata el tema acá. ¿verdad? Eso, para mí sería eso, yo lo dejo ahí.
0: Sí, creo que tocaron puntos bastante importantes y directamente relacionados con cuestiones socioculturales. Creo que cabe remarcar bastante esa parte, no sé si sea correcto llamarla, algo así como una invasión asiática la que estamos viviendo no solamente las cosas que mencionaba edwin sino que hay mucha cultura de esa parte del mundo que está siendo importada está siendo adaptada rápidamente por una gran cantidad de personas no estoy diciendo si, si es bueno o es malo es solamente una realidad que estamos viviendo y que como tal pues también tenemos que tener atención a esto ya que puede ser una tendencia Puede ser algo que en algún punto nos afecte. La cosa es que estemos atentos a lo que pueda suceder en esa parte. Ahora bien, pasamos a la siguiente, al siguiente segmento, acerca de cuestiones tecnológicas. ¿Qué podemos ver acerca de cuestiones tecnológicas y qué nos espera en el 2022? Bueno, en esta parte, si bien vemos el resultado directo eh, cuestiones tecnológicas y por tecnológicas, de momento me refiero a producciones electrónicas, computadoras, microprocesadores, tarjetas de video, etc. Sin duda, veo que hasta este punto ha habido una crisis, una crisis que afecta muchos componentes de hardware y que directamente esto parece continuar. Es algo que de momento no se ve eh, un final feliz. Es algo que sin duda nos va a seguir afectando este año 2022. Directamente también pueden llegar a mencionar, sí, bueno, yo tal vez no estoy trabajando en tecnología y tal vez no me afecte, pero directamente sí, sí nos afecta. Eh, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo esto nos podría afectar. Eh, por ejemplo, acá en Guatemala ya tenemos facturación electrónica obligada para este año 2022. Eh, si bien ese es un tema legal y político, para poder realizar esta factura vamos a necesitar nosotros acceso a estas tecnologías para poder complementar un requisito legal que es obligatorio para todos aquellos emprendedores que ya están registrados. Mientras poco a poco esta sequía de electrónicos no se agobi, cada una de estas tecnologías va a seguir subiendo su valor. Aún no hemos llegado a un punto extremo donde directamente tengamos escasez de repuestos. Ciertamente no hemos llegado a ese punto y espero que directamente nunca lleguemos a eso, que para al menos para mí eso ya sería un escenario post-apocalíptico, no poder conseguir ciertas piezas, al menos para ordenadores un poco más simples. Y también podemos verlo, por ejemplo, si es una persona que tal vez no vaya a facturar con un ordenador, pero sí por medio de un teléfono inteligente. Vemos que esto, esta tendencia que mencionaba Edwin hace un momento, de que las tecnologías iban disminuyendo su precio, eso definitivamente ya paró. Ahora si nosotros vamos a nuestro distribuidor, eh, nuestro operador telefónico y queremos adquirir un teléfono celular, sinceramente los aparatos que ellos dan ahí son aparatos de miseria, son aparatos de hace año y medio, hace dos años, con unos costos exorbitantes, que obviamente pues ahí también hay otras cuestiones de, 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 de prácticas no éticas, pero podemos ver también cómo está baja en la producción de semiconductores también nos puede llegar a afectar aunque seamos un emprendedor muy pequeño entonces compañeros algo que puedan agregar en este segmento tecnológico
1: tal vez remarcar la parte de, de, de las empresas de telecomunicaciones yo siento que la infraestructura de telecomunicación de guatemala en el mejor de los casos es mediocre o sea, la verdad que es triste ver eh, los servicios que ofrecen. Efectivamente va a ser muy complicado poder desarrollar algún proceso de innovación de forma remota, o sea, sin llegar a la nueva normalidad por estos medios, incluso algún formato de capacitación, a pesar que en muchas ocasiones ahorita, todavía en el 2021, se han realizado procesos de esa forma, pues la verdad que ha sido bastante complicado y hasta cierto punto confuso. Entonces, yo tal vez lo menciono más que todo por si tienen la posibilidad de buscar algunas alternativas en estos temas de empresas grandes y tal vez mencionar un poco la parte de lo que vendrían a ser las redes sociales que lo va a poner en esta categoría. Yo considero que valdría la pena empezar a buscar otras alternativas a las típicas redes sociales yo creo y si no estoy mal si mal no me acuerdo yo creo que Edwin lo había mencionado en un podcast anterior de, de los blogs de tener nuestra propia página y todo este tema yo siento que tal vez en este punto así como estamos ahorita valdría la pena que como pequeños emprendedores comenzáramos a apostar un poco más por esto y lo digo en relación a que yo veo que el, por lo menos las redes sociales pertenecientes a Facebook pues están teniendo bastantes problemas, están comenzando a lastrar bastante. Y fuera de estas redes sociales la única que nos queda que es bastante grandecita vendría a ser TikTok, que definitivamente ha estado estompeando bastante a lo que vendría a ser Instagram en este último año y para el otro año ya se estima que va a crecer más. Yo lo divido en dos partes en este tema de redes sociales. Uno, que se busquen alternativas para Facebook y, si, y de forma preferente que se tengan algún medio de comunicación o una forma de poder expresarnos como emprendedores o pequeños empresarios de forma más autónoma, como puede ser una página web o un blog. Y buscar otras alternativas que también nos puedan funcionar, como podría ser Twitter. Y por otro lado, tendríamos que ya se empieza a romper el estigma que se tiene de TikTok, que es una plataforma solo para jóvenes. Y que tenés que salir bailando, sí o sí. Yo siento que eso está afectando bastante. Yo siento que la mayoría de emprendedores deberían estar por lo menos curioseando la plataforma, trasteando que encuentran y analizar por ellos mismos si es una plataforma que les conviene o no. Ahorita, mente, ahorita, perdón, ha tenido un crecimiento bastante acelerado y con ello tiene mayor diversidad de contenidos. No considero correcto que sea una plataforma que se tenga que desestimar de esa forma. Y también hablar un poco acerca de lo que vienen a hacer las tiendas en línea. Que si bien es algo importante, no tenemos que dejarnos, eh, ¿cómo podríamos decirlo? No tenemos que acelerarnos o directamente porque se nos ofrecen tiendas gratuitas tenemos nuevamente a analizar si realmente la necesitamos ahorita y si tenemos todos los medios necesarios para poder operarla de una forma adecuada. Y esto lo digo en relación a que tristemente, y lo digo de esta forma, este 2021 se ha visto un spam de empresas ONGs, u otro tipo de entidad que se han puesto a ofrecer tiendas virtuales, gratuitas, que venga, que lo capacitamos, que aquí que allá. Y al final, y es algo que tal vez no mencionamos en lo político, el que termina ganando es la persona que lo está ofreciendo y no tanto el emprendedor, porque el emprendedor va a tener su tienda y no va a pasar nada. Entonces, realmente comprender en este tema de las tiendas, que si vamos a lanzar una tienda en línea, tenemos que tener una estrategia atrás no es nada más de que como nos están ofreciendo gratis, ah, yo me apunto, firmo lo que sea y la lanzo. No, tiene que haber una estrategia de promoción, qué productos vamos a tener ahí, van a sufrir algún cambio, cómo está la estructura financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los puntos que yo mencionaría en esta parte tecnológica.
2: Bueno, yo aquí voy a, a tocar rápido el tema de, lo, de la telecomunicación, ¿verdad? ¿La Lamentable, o sea, lamentable Yo he estado en las dos Grandes telecomunicaciones De acá de Guatemala son un, Una basura Lamentable Una que no puede dar más velocidad Y se muere a cada instante Y la otra que cada cierto tiempo Baja la velocidad y uno tiene que ir a reclamar Para que la suba Y la mejor, lo mejor Es tener alternativas Como lo mencionó Omar, va a buscar algún tipo de alternativa eso sí, siempre hay que tener un poco de cuidado con estas alternativas, porque no todas me van a funcionar en donde yo estoy. Hay alternativas que están basadas en lo que es tecnología de internet inalámbrica, hay algunas que están basadas en cableado. Hay que saber qué me conviene, pues si vivo en un lugar rodeado de un montón de cosas que van a tapar la señal inalámbrica, tal vez no es lo mejor. Pero si yo vivo en un lugar donde sé que la señal me va a llegar bien, donde sé que tal vez lo, el tiempo, el clima no me va a afectar tanto o es el único modelo viable, hay que adoptarlo. ¿verdad? Yo creo que eso es eh, el análisis que hay que, que hay que realizar. Y ahora sí, para a terminar de agregar un poco, ¿verdad? Yo creo que eh, tecnologías fintech hay que meterla a eso, todos, emprendedores, no emprendedores, trabajadores, todos, incluso persona común, estudiante, tecnología fintech, hay que meterla a eso, ya sea que la use, ya sea que la desarrolle o ya sea que eh, la utilice en mi negocio. Eso es una. Eh, dos, sin duda alguna, y esto no lo hemos dicho, pero hay que estar con mucho ojo a la tecnología gubernamental para cuestiones de trámites, para cuestiones de fiscalización y para el desarrollo de documentos que tengan algún tipo de validez legal, algún tipo eh, de validez personal o profesional. En este caso, eh, por poner un ejemplo, hablo de las facturas, pero no nos olvidemos que hay otros tipos de documentos que ya se empiezan a generar de manera electrónica. Entonces, si ustedes son de aquellos que todavía van al azar, de aquellos que todavía... Mucho ojo. Empecemos a utilizar las tecnologías que, miren, tal vez no son la gran cosa, pero al menos sí he de decirles que están decentes y que sin duda alguna las vamos a empezar a utilizar. De hecho, incluso yo leí un artículo en el que se hablaba que en un futuro, si, se, si llegara a pasar, y este es un artículo no de un periódico, es un artículo real de una persona, de, un, de, de alguien que publica, un, un white paper, por decirlo bien, de que si al final llegara a existir algún tipo de regulación o llegara a existir algún tipo de mejora en la fiscalización de criptoactivos, es decir, criptomonedas, NFTs o dinero que yo traigo de mi Paypal, que yo gano en ciertas partes de utilizando plataformas digitales, lo que va a pasar es que al momento de declararlo en la misma factura me va, a me va a permitir realizar la declaración de todo esto. Que sí este tiene contemplado. Que ¿Quién sabe que lo van a hacer o no? eso es otra cosa. Pero sí se ha contemplado. Y se contemplan hacer muchas cosas de manera digital a través del gobierno. Y es algo que nadie le está poniendo atención porque odiamos al gobierno o hay un ahí, algo que sinceramente es algo que, que se lo han ganado, ¿verdad? pero al menos yo los invito a todos a que tengan en cuenta esas situaciones tecnológicas que van a venir, que ya están pasando, pero que van a seguir pasando y van a venir, si no, vean los, eh, los registros en el ICCS, por ejemplo, ya se pueden hacer electrónicos, etcétera o Esto es algo que debemos de ver ya como empresarios o como profesionales, sin duda alguna. Ya sea que seamos profesionales individuales o estemos como profesionales en, algún, eh, en alguna empresa. Son cosas que, por favor, no las dejen. Que, por favor, no sean dejados con eso. Eh, utilicemos las fintech nuevamente. El, lo lo cripto seguro va a explotar. Este año yo me la juego a que lo cripto explota en Latinoamérica. Yo me la juego va a explotar. También la banca electrónica, no banca tradicional, banca electrónica, todo un banco en, en cuestión electrónica es otra cosa que va a explotar, no sé si va a llegar completamente a Guatemala, pero posiblemente exista un banco latinoamericano electrónico, porque ya está pasando y ya se le está invirtiendo dinero a eso Cuestiones como eh, entornos digitales no mueren, ya se quedaron. ¿Qué significa esto? Tener la nube, tener el Zoom, el Meet, eh, utilizar eh, chats, no solo WhatsApp, ¿verdad? Telegram, Signal, etcétera, la, la que quieran ustedes designar. Pagos a través del teléfono, es algo que viene, que ya, se, ya está pasando en Guatemala y ya no tarda en, en generalizarse, ¿verdad? Eh, la lucha para los semiconductores que mencionó Ángel, es algo que está sinceramente de ponerse a, a pensar. Nuevos modelos de negocio tecnológico sin duda alguna van a nacer por el blockchain, por el fintech, este, por las redes P2P, etc. Entonces, son cosas que vienen y aquellos que están desarrollando tecnología, mucho ojo con los nuevos cambios que vienen en los lenguajes principales de programación, ¿verdad? Esto en el próximo año se va a dar un cambio en los lenguajes en versiones para estabilizar y quedarse en eso unos buenos años. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Eh, en general, pues yo mencionaría eso, eh, Omar ya lo resumió muy bien en cuestión de redes sociales, eh, no hay más que decir, y creo que lo dejaría hasta ahí, porque sin, sin duda alguna hay muchas cosas tecnológicas que abarcar, eh, pero creo que ahí ahí se queda, Ah, y tal vez para mencionar esto, y, y es jugársela, es, es futurología, pero parece que este año YouTube vuelve a explotar. Así que si alguien está pensando en crearse un canal o negocios quieren usar YouTube para promocionarse, hacer videos o algo, háganlo. Porque parece que este año va a explotar YouTube otra vez. Twitch eh, empezó a tratar mal a los streamers y a las personas que crean contenido y empezaron a negociar con YouTube. Facebook Gaming o Facebook Videos está empezando a tener una baja. Entonces YouTube va a volver a recibir a toda esa gente y va a volver a explotar. Entonces, creo yo que es de mencionar es de, de tener en cuenta esa situación, porque puede ser que YouTube... Ah, sí, y lo último, y ahora sí cierro, perdón, porque ahorita me acabo de recordar, es que Spotify va a empezar a ofrecer espacios publicitarios para emprendedores. Eso todavía no se sabe cuándo se va a implementar en el 2022, pero sí se quiere implementar. Espacios publicitarios... Y ustedes me van a decir, ya hay publicidad en Spotify, sí, pero ahorita vamos a escuchar en qué consiste esto. En programas de radio en programas de podcast. Ahí se va a empezar a meter publicidad. Y esta publicidad la quieren enfocar más para que pequeños emprendedores, pequeños empresarios puedan meter su publicidad ahí. Eso todavía está en, en veremos cómo funciona, pero sí lo van a hacer. Entonces, para que tengan en cuenta esas situaciones, buscar otras formas de publicitarse, ya no el típico anuncio en Facebook, ¿verdad? que ya casi no alcanza a muchos ni la típica historia pagada de, de Instagram, porque ya no. No me extrañaría que este, este próximo año TikTok me tira publicidad, que de hecho creo que ya lo empezó a hacer. Entonces creo que ahí lo dejaría investigar nuevas formas de publicitarme y lo que mencioné, ¿verdad? Para tener en cuenta en este, este año.
0: Excelente, creo que sí son puntos bastante importantes los que han mencionado, las redes sociales que mencionaba justamente Omar, los comentarios que también nos dio Edwin. Vamos acelerando un poco. Creo que ya llevamos algo de tiempo en esta edición. Y tampoco no queremos aburrir a todas las personas que nos están escuchando. Así que, sin más, pasamos a los últimos dos segmentos. Como que serían ambientales y legales. Vamos a ver ahorita las cuestiones ambientales como tal. Creo que al menos acá a nivel nacional no puedo agregar mucho. Si bien hemos estado al tanto de algunas cuestiones como esta, creo que no hay mucho que pueda agregar para el emprendedor común y corriente. Si bien puede ser que algunos de los emprendedores ya estén pensando en exportar hacia otros países algunos de sus productos, entonces ahí sí creo que hay algunos datos que podemos ver. Y en este caso son algunas nuevas tendencias y regulaciones que por ejemplo está aplicando la Unión Europea. Todo esto en el contexto de lo que se le ha llamado la Green Recovery, que es básicamente dar un trato preferencial a, todas aquello, a todos aquellos productos o servicios que puedan comprobar que son más amigables con el medio ambiente, eh, que tengan emisiones de CO2 uh, reducidas, que tengan una producción más limpia entonces, al menos en este segmento, creo que solamente en eso me quedaría, eh, ya saben, en tener una mejor producción, algo más limpia, algo más verde. Recordemos que ser verdes no es sembrar plantas, no es tener suculentas, no. Ser verde es aquella, aquellos emprendimientos, aquellos productos, aquellos servicios que, por ejemplo, tengan una menor cantidad de emisiones de carbono. Eh, quiere decir que cuando transporto eh, mi mercadería, transporto mis materiales, eh, lo hago en vehículos que puedan, eh, que no contaminen tanto, que tengan una emisión de CO2 eh, menor. Eh, mi fábrica, mi producción como tal, eh, desechan los residuos adecuadamente, sin contaminar demasiado, estoy vinculado con plantas de reciclaje y ahí va todo aquello que yo ya no utilizo o los residuos de mi producción, eh, tengo aguas residuales y antes de verterlas uh, al drenaje pues pasan por un proceso adecuado, que en teoría al menos en Guatemala pues esto ya tendría que estar regulado, pero como con muchas otras cosas pues nadie hace caso y la ley pues tampoco está presente en estos casos, pero bueno. Ahí ya me estoy desviando un poco del tema. Así que, compañeros, en ambientales, ¿algo que puedan agregar?
1: Yo creo que va muy relacionado con lo que dijiste vos, y es la tendencia de lo verde. O sea, ahorita, eh, lo que ahorita va, y lo que ahorita está sonando, es de que todos seamos verdes, todo más amigable con el medio ambiente. Y todo lo relacionado con eso. Y como bien lo mencionaste, no es de que tengas un producto ecológico y se acabó, no. Justamente el Centro de Innovación de BBVA se ha estado apostando bastante por talleres y por formas de que se puedan medir las huellas de carbono de cada empresa o emprendimiento. Recordemos que no basta con que tengamos un producto ecológico y que tenga un empaque ecológico, sino que también tenemos que medir la forma y la manera en la que lo vamos a distribuir. Por ejemplo, si estamos utilizando vehículos o le estamos entregando por medio de bicicletas y todo eso. Es un tema que da para bastante porque tenemos que ser bastante meticulosos en la forma en la que nosotros vamos a escribir nuestros productos y que realmente encaje con lo que estamos diciendo. En cierto punto podemos decir que este tema de ser ecológicos y que todo sea para ayudar al medio ambiente es un poco radical, por decirlo de una forma. Entonces sí tenemos que tener presentes muchos de estos aspectos y sobre todo, y como lo mencionaba Ángel, la forma en la que podemos medir la huella de carbono de nuestro emprendimiento. Y también, por otro lado, tal vez no sé si va muy del tema o se sale un poco, es que ya hay empresas acá en Guatemala que están comenzando a recolectar eh, desechos reciclables, entonces también es una buena noticia. Ver que por fin ya hay emprendimientos que se están dedicando a la recolección de estos tipos de desechos para darles nuevos usos. Y también que tengan un poco de conciencia que no es que les vayan a pagar por sus desechos, que de igual forma es algo que se va a ir por la basura. Tal vez en algún punto, cuando esas empresas ya crezcan un poco más y me refinen esos modelos de negocios, si sí lo vayan a hacer. Pero ahorita que son proyectos todavía muy incipientes, pues hay que tenerle ciertas consideraciones. Y que igual no todos los territorios son iguales. Yo creo que es lo único que puedo aportar.
2: Bien, yo creo que aquí también no tengo mucho que aportar. Lo único eh, de decirles es que hay que tener un poco de cuidado eh, con el clima. Eh, ya vemos que el calentamiento global, o al menos eh, lo que se ha realizado eh, a nivel de, 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 del ambiente del planeta, está afectando mucho a, por ejemplo, ...lluvias que generan inundaciones... Eh, ...cuestiones de alertas de tsunamis... Eh, ...más calor o más frío... ...entonces yo considero... Eh, ...incluso tal vez temblores... ...y eso aunque no vaya tan de la mano... O puede ser que no vaya tan de la mano... ...pero yo lo dejaría más con la reflexión... ...de tener planes de contingencia y cuidado... Eh, ...qué sucede si hay una inundación en mi negocio... ...o mi casa y qué pasa eh, con respecto al frío, ¿verdad? si hace mucho frío o hace mucho calor porque al final una persona que va a mi negocio no quiere sentir ni tanto frío ni tanto calor, ¿verdad? Eh, cuestiones como temblores o terremotos que ya los hemos vivido, ¿verdad? y ya han sido fuertes eh, tener siempre planes de contingencia en este caso buscar a las autoridades correspondientes que dan estos planes que dan estos planes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tenemos a distintas entidades gubernamentales a las cuales nos podemos acercar, incluso no gubernamentales que nos van a orientar en esta situación. Entonces, yo los invito más que todo a tener eso en previsto porque ya hemos visto que Guatemala ha sufrido inundaciones, olas de calor, olas de frío, temblores y terremotos, no se diga. Entonces, más que todo los dejo con eso hagan sus planes, planifiquen, traten de ver, no solo por su bienestar, sino también por el bienestar de sus consumidores que lleguen al local, si ustedes tienen local, o eh, eh, por el bienestar de las materias primas, o por el bienestar de lo que ustedes le vayan a vender a, a, a sus clientes. Yo lo dejo ahí, nada más. Hay que tener en cuenta en eso, porque no sabemos cuándo nos puede pasar algo de ese estilo, ¿verdad?
0: Sí, ahora justo con lo que comentaba Edwin, creo que también tenemos que ir siempre analizando algunas otras cuestiones. No sé si exactamente entre en esta parte ambiental, pero pues no veo alguna otra donde tal vez lo pueda uh, adjuntar, así que lo haré acá. Y creo que estamos viendo un embate ambiental sin precedentes justamente con la pandemia. Sin duda es algo que al menos yo de niño recuerdo haberlo visto, eh, COVID Channel, National Geographic, algo por el estilo, decían, no, una gran pandemia sin duda va a ocurrir, no es de cuestionarse si va a pasar o no, sino justamente eh, cuándo va a suceder. Y bueno, no sé si me dejó traumado, fue un hito en mi vida, o no sé. La cuestión es que justamente ahorita que surgió todo esto del de covid desde ya noviembre, diciembre, mantenía cada vez que íbamos a la oficina una página viendo cómo se iba extendiendo esta, pues bueno, cuando todavía no era una pandemia, qué nuevos casos iban surgiendo, el conteo de personas infectadas. Y justamente cuando pues, surgió todo eso y el gobierno dijo hasta aquí no más y nos vamos todos a cuarentena, eh, afortunadamente y podemos decir que al menos fue un hito empresarial entre nosotros que desarrollamos protocolos para todo esto ya lo veníamos venir lo veíamos venir más bien y pues generamos protocolos eh, buscamos tecnologías que se adaptaran a lo al trabajo que nosotros estábamos realizando no estoy diciendo que vaya a venir otra pandemia no estoy diciendo que esto se va a, volver a repetir eh, no sabemos esperemos que, que esto no no sea al menos por otras varias décadas que algo similar no vuelva a suceder, pero sí con la idea, con el propósito de que, como tal, estén atentos, estén atentos a todo aquello que les pudiera afectar de una u otra manera. Como lo menciona Edwin, al menos en países como Guatemala, estamos con bastante, bastante propensos a cuestiones como terremotos, erupciones volcánicas. Nuestra infraestructura vial es. Pésima. Si viene un huracán, seguro muchos departamentos se quedan incomunicados por algunos días porque todas las vías colapsan. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir previendo. Se acerca un huracán, ah, bueno, como estoy en materia prima, estoy en un área vulnerable, eh, tengo que mover algunas cuestiones de lugar. Es todo con fin de prevención. Que estemos atentos también a estas cuestiones ambientales para, como comúnmente se dice, no nos agarren en curva. Ahora bien, pasaremos a nuestro último segmento, que serían los temas legales. Acá en este punto creo que ya eh, algunas, algunos segmentos anteriores han coincidido también eh, con algunas cosas legales. Así que solamente quisiera hacer énfasis en algunos puntos que es importante que como emprendedores eh, estemos atentos este 2022. Eh, número uno, si, hay, si van a haber reformas a la cuestión de impuestos. Que estemos atentos si en algún caso estas llegaran a variar, eh, que estemos atentos de qué es lo que va a suceder. También con la cuestión de facturación electrónica, que ya hayamos hecho pues, el cambio, la transición a este tipo de facturación. En general yo lo veo como algo bastante factible, algo que sin duda facilita mucho eh, al emprendedor como tal. Por supuesto, hay personas como las imprentas que eh, pierden pues, una gran cantidad de clientes en, en este caso, pero para todos los demás creo que ha sido un paso que si no es ahorita va a ser en unos años. Entonces es algo inevitable y que nos tendremos que adaptar sí o sí. El otro tema es acerca de la ley de emprendimiento. Bueno, no sé, tal vez... No sea correcto decirla de esa manera, pero sinceramente la ley, cuando se formuló y fue aprobada por el Congreso, estaba súper mal hecha, como dicen vulgarmente, la hicieron con las patas. Eh, después de esto, pues más o menos con un acuerdo gubernativo para la aplicación de la ley, trataron de corregir algunas cuestiones que, si bien se hizo con un buen propósito, no había mucho con lo que trabajar. Entonces, estar atentos, si en dado caso que pues, hubiera modificaciones a esta ley, de momento no hay mucho ahí que en realidad pueda ayudar a, al emprendedor como tal. Si bien ahí pues, se definían muchas cuestiones de apoyo al emprendedor, pues en los últimos años se ha visto muchas cosas, menos un apoyo real al emprendedor. Entonces, pues siempre estar atentos, ya que como lo mencionamos en un principio, eh, como ciudadanos, pues tenemos que estar al tanto de todas las leyes de nuestro país. Así que compañeros, ya para este último segmento, ¿qué nos pueden comentar?
1: Sumiste bastante bien, o sea, dos puntos importantes a tomar en cuenta para el 2022 legal. Muy importante, todo lo relacionado con la tributación, factura electrónica, y yo ahí me quedaría. Un emprendedor que realmente desea involucrarse en todo el ecosistema y empezar a buscar el bienestar, eh, podríamos decirlo general, o sea, realmente a nivel ecosistema, claro, sí, sería importante que comencemos a ver si es que van a hacer estas modificaciones a la ley del emprendimiento, y como tal a su reglamento y todo lo que eso conlleva. Esos son los dos puntos más importantes, realmente no veo qué más se le podría agregar, entonces ahí estamos.
2: Bueno, yo creo que también, voy a caer aquí, creo que estamos los tres en sintonía, ¿verdad? Cuestiones de la, la legalidad en el ambiente de fiscalización. Creo que hay que hay tener, perdón, creo que ahí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, emprendedores, profesionales, todo aquel que facture o todo aquel que ya esté involucrado en el proceso que es, Entes como la SAT y todos estos, ¿verdad? Eh, mucho cuidado. La fiscalización se viene con todo, porque este año se valieron muchos impuestos y parece que este año que viene va a ser más severo. Siempre lo dicen así, pero... Así que tengan mucho cuidado con esto, cuestiones de fiscalización, y mucho ojo también, mucho cuidado con documentos legales de, eh, descargados o generados a través de procesos digitales. Asegúrense bien que todo esté bien impreso, que todo... Al final, que hoja que esté firmado y sellado correctamente, que tenga la validez y siempre guarden una copia, por favor. Siempre guarden su copia, siempre eh, guarden el backup de la operación para que todo quede con un registro digital. Y mucho ojo, porque muchos de esos documentos tienen un QR, el cual tiene validez para cada cierto límite de, de consultas. Por ejemplo, do les doy mi ejemplo. Yo cuando eh, recién imprimí lo que es eh, una constancia de colegiado activo de, de ingeniero, tenía solo tres validez eh, el QR, ¿verdad? Solo estaba válido para consultarse tres veces. ¿Eso qué significa? Que, por favor, si ven que tiene el QR, no lo estén escaneando a cada rato, ni se lo den a alguien para que lo escanee y haga chiste. Esos QR solo se pueden escanear ciertas veces y después ya no va a valer el documento. Y van a estar diciendo, ¿por qué no vale? Que no sé qué. Entonces, yo lo dejo ahí con eso, ¿verdad? Ojo con esos documentos digitales, por favor, tengan mucho cuidado. Otra cosa legal que creo que va a explotar este año es las firmas digitales. Es algo que ya se viene dando desde hace muchos, muchos años. Pero gracias a cripto es algo que va a explotar. Esa firma digital, la generación de llaves públicas y privadas a nivel de, de internet, creo que es algo que viene muy fuerte. A ver si no nos va a tocar en un futuro que con en nuestra llave tengamos que firmar o tengamos que registrarnos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Lean un poquito respecto de eso porque se viene con todo. Creo que otra tendencia, aunque no creo que llegue a Guatemala, pero la dejo ahí. Son los smart contracts ¿verdad? los contratos inteligentes basados en blockchain. Eh, y mencionar ahora sí que hay que leerse muy bien. La ley que involucra cuestiones políticas y campañas porque a nivel legal hay ciertas cosas que un profesional o un emprendedor o un negocio no puede hacer. Entonces, por favor, léanse bien eso. Por ejemplo, en cierto aspecto, eh, los ingenieros no pueden, los ingenieros colegiados y profesionales no pueden involucrarse o no pueden hacer cierto tipo de propaganda. Eso está ahí. Entonces yo lo dejo para que las personas investiguen eso y no incurran porque Ay, eso a nadie le cae. Yo he visto a varias personas caer por eso y más con las persecuciones políticas que se dan. Mm. Así que mucho ojo, yo, yo dejo ahí, yo lo dejo ahí y tal vez cierro invitando a las personas a que lean un poco sobre los derechos de autor y propiedad intelectual. Todos los años está bien saber eso. Y aquellos que tengan las ganas de utilizar software y no puedan pagar licencias, tal vez métanse a utilizar software open source o eh, software libre, ¿verdad? Para que nos evitemos cualquier problema. De ahí en más, yo lo dejaría eh, en el aspecto legal con esto.
0: Sí, creo que solamente para finalizar el segmento legal... Sería recordarles a todos los emprendedores, y creo que se aplica no solamente a los de Guatemala, sino a todos los que nos están escuchando: es que no se puede alegar ignorancia de las leyes. Si hay una ley que les prohíbe hacer algo, ustedes no pueden decir, es que yo no sabía de esa ley. Y bueno, eso creo que más de que un consejo para emprendedores es un consejo de, de ciudadanía. Nosotros, como tal, tenemos que conocer qué es legal y qué no es legal para saber eh, comportarnos, para saber qué hacer, saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y también cuáles son los derechos y obligaciones de todas las demás personas que eh, nos están rodeando. Eh, entre estas cuestiones podemos mencionar eh, tal vez no leyes como tales, pero sí algunas otras cuestiones como el ADIACO. En la Defensoría del Consumidor. En este caso, si se acuerdan, hace algunos años, acá en Guatemala, algunas farmacias fueron multadas con grandes cantidades de dinero por propaganda engañosa. Entonces, son temas que como emprendedores también tenemos que estar conscientes y no caer en algunas de estas malas prácticas. Aparte de nuestra propia ética como tal, también podemos incurrir en faltas a la ley que nos pueden traer problemas eh, más adelante. Así que estos serían nuestros consejos acerca de qué nos espera el 2022. Edwin, no sé si quisieras agregar algo aún.
2: Sí, Ángel, para cerrar y perdón que lo agregue ahí. De último, esto se me acaba de ocurrir, es eh, que aquellos que están ya empezando a manejar información o aquellos emprendedores que Dejan ahí el formulario de Google O que piden números o algo Mucho ojo Y esto no solo aplica a nivel nacional Esto es para todos los que nos oyen Y también si alguien ya está trabajando a nivel internacional Recuérdense que hay leyes Que regulan el manejo de información Y datos Que son leyes incluso internacionales ¿Qué significa eso? Que a mí me puede caer desde Europa Y eso les está pasando A las grandes empresas Google, Facebook y todo Imagínense si nos tocar a nosotros porque no tenemos esa, esos abogados o algo. Entonces, solo quiero dejar eso en claro, ¿verdad? Eh, hay que tener mucho cuidado si ya empezamos a manejar información, por favor. Eh, y si ustedes están pensando en hacer software o utilizan un software, asegúrense que toda la información o a, tienen una página o tienen una eh, tienda en línea, asegúrense que todo esté cifrado, ¿verdad? Al menos usuarios y contraseñas. Y el manejo de datos. También tengan mucho cuidado, porque hay muchas leyes, no solo a nivel de Guatemala, que sí las hay, y la gente cree que no, pero sí las hay a nivel internacional. Entonces yo lo dejo ahí y también, por favor, ustedes no estén regalando la información en cualquier lugar, ¿verdad? Solo eso lo quiero, lo que quería agregar Ángel, para, para cerrar mi participación.
0: Gracias, Omar. Algo que quisieras comentarnos todavía. Sí, cabalita que se puso
1: a hablar Edwin. Hay algo del tecnológico que se tuvo que haber mencionado, yo creo que lo vamos a utilizar como cliffhanger para algún próximo podcast, y es un tema muy, muy, muy importante, la ciberseguridad. Después de todo el encierro, que ahorita lo estamos manejando todo en forma digital, en las redes sociales, incluso transferencias, es importante que este 2022, incluso aunque seamos pequeños emprendedores, tengamos un mínimo de seguridad en nuestros dispositivos y plataformas digitales. Solo eso.
2: Y creo que vamos a dejarlo como tal vez el tema para la segunda temporada cuando regresemos. Este tema me parece muy bueno y más y si se inicia una vez el año con el tema. Tal vez lo podemos dejar ahí para que ellos nuestros escuchas estén pendientes porque este tema es muy interesante.
0: Sí, creo que sí. Va a ser un buen inicio y un muy buen tema para comenzar el 2022. Así que eh, eso es todo para los que nos han escuchado y también muchas gracias para los que han escuchado este episodio y para los que han escuchado eh, todos los episodios de esta primera temporada, esperamos en enero ya eh, retomar con la segunda temporada. Solamente para finalizar, por si se lo preguntaban, eh, nuestro top 3 de episodios este año, tenemos el número 1, motivación en emprendedores realmente funciona. Y segundo y tercer lugar, en un empate, tenemos los temas de si soy de creador de contenido, también soy emprendedor. Y como un paréntesis para este tema, hablamos bastante de lo que podría ser plataformas como OnlyFans. Y empatado, ustedes deciden si en segundo o tercer lugar, el oligopolio de las redes sociales. También fue un episodio donde tocamos temas bastante interesantes, a los cuales también hicimos referencia en este episodio. Así que sin más nos despedimos, esperamos que pasen buenas fiestas y nos vemos en el 2022. Hasta la próxima.